0: Hallo, willkommen zurück zum zweiten Teil des Leseauftrags von der Woche 8. bis 14. Jena aus dem Leitfaden komm, folge mir nach. Wir haben in der vorigen Episode den ersten Teil dieses Leseauftrags bzw. meine Gedanken zu diesem Leseauftrag aufgearbeitet, weil es viel zu lang geworden ist, habe ich das in zwei Videos geteilt und das ist jetzt der zweite Teil, tauchen wir in das Thema ein. Im Vers 20 gibt es ja dann eine Aussage, die sich im Buch Mammon mehrfach wiederholt. Das ist auch so ein Punkt von der ersten Seite. Gut, das ist schon die zweite Seite, glaube ich. Aber von Anfang an wird klar dargelegt, ein großes Thema, das sich im Buch wiederholt. Insoweit ihr meine Gebote haltet, wird es euch wohlergehen und ihr werdet in ein Land der Verheißung geführt werden. Ja, selbst ein Land, das ich für euch bereitet habe. Ein Land, das vor allen anderen Ländern erwählt ist. Wisst ihr, was für mich dieses Land ist? Die Republik Österreich. Das ist mein verheißenes Land. Und ich sage das so deshalb, weil ich bin nicht hier, ich, ich bin jetzt in Österreich, ich bin nicht hier geboren. Ich bin geboren in Montevideo, der Hauptstadt der Republik Uruguay und äh, habe dort meine Kindheit verbracht. Ich habe eine glückliche Kindheit verbracht. Ich habe keine schlechte Erinnerung, ganz im Gegenteil, ich habe eine starke emotionale Bindung noch zu diesem Land. Aber aus Gründen, die jetzt äh, zu weit führen würden sie auszuführen, wurde mein Vater und meine Mutter, aber es, es ging um den Beruf meines Vaters, wurden meine Familie nach Österreich geführt. Ich war elf Jahre alt, als wir das erste Mal nach Uruguay äh, nach Österreich kamen. Wir gingen dann wieder mal zurück nach Uruguay und zogen dann endgültig nach Österreich, als ich 13 Jahre alt war.. Ähm, Natürlich war das in dem Alter auch mit dem einen oder anderen schwierigen Situation verbunden. Ich konnte die Sprache damals noch nicht äh, äh, und ja, meine Freunde waren alle weg auf einmal. Ich wuchs fern von der erweiterten Verwandtschaft auf. Aber ähm, Österreich ist ein Land, das ich so liebe und in dem ich ins, mich so zu Hause fühle. Es ist mein Land, es ist mein verheißenes Land und ich sehe, wie viel besser es uns geht an Lebensqualität, an den Möglichkeiten, die ich heute meinen Kindern geben kann. Und mein Vater gibt immer Zeugnis davon. Er sagt, ich wurde hierher geführt, weil ich immer bereit war, das Gesetz des Zehnten zu leben. Auch dann, wenn wir kaum was hatten und kaum wussten, wovon wir essen werden, habe ich immer meinen Zehnten gezahlt und Gott hat mich hierher geführt. Jetzt ist, und ich glaube fest daran, ich glaube, dass dieses, also dieses, wir werden in ein Land der Verheißung geführt, wenn wir bereit sind, die Gebote zu halten, dass das eine Sache ist, die auf jeden von uns heute zutrifft. Unser persönliches Land der Verheißung muss ja gar nicht in einem anderen Land, an einem anderen Ende der Welt sein, wie das für die Nefiten der Fall war oder wie das für mich persönlich der Fall gewesen ist, sondern womöglich ist es in der nächsten Ortschaft. Womöglich ist es im nächsten Bezirk und womöglich ist es gar nicht geografisch woanders, sondern es ist ein anderer geistiger Zustand, in dem wir ankommen werden, in dem es uns gut gehen wird. Aber das, woran ich fest glaube, ist, ich will es so zitieren wie das im, ich glaube im Römerbrief ist es. Ja, Gott wendet alles zu Guten bei denen, die an seinen Namen glauben. Und glauben bedeutet natürlich, dass wir bereit sind, nach diesem Glauben zu leben, Glauben auszuüben. Es gibt einen ganz interessanten Aspekt, den ich äh, nicht unerwähnt lassen möchte, und zwar der Vers 6. Es begab sich, als er, gemeint ist Lehi, drei Tage lang durch die Wildnis gezogen war, schlug er sein Zelt in einem Tal auf, nahe an einem Fluss mit Wasser, und dann geben sie diesem Fluss einen Namen, und er äh, ja, mahnt seine Kinder, würdest du so sein wie dieser Fluss, der stetig zur Quelle aller Rechtschaffenheit fließt, so wie dieser Fluss immer ins Meer fließt. Wenn man äh, das CIA World Factbook liest und wahrscheinlich an vielen anderen Stellen, heißt es, in Saudi-Arabien gibt es keinen einzigen Fluss. Und sie zogen ja durch die arabische Halbinsel. Im Übrigen gibt es viele, die den Weg Lehis anhand der Angaben des Buches Mormon nachvollziehen und mappen konnten anhand eines damals einer damaligen Händlerroute, die tatsächlich existiert ist und die nachgewiesen ist, und das zeigte mir ja auch ein gut, großer Hinweis, dass das keine Erfindung ist oder eine, eine echte Geschichte. Man stelle sich fest, ja, ich würde, keine Ahnung, ein Buch jetzt erfinden über... Äh, wo die Handlung spielt in Uganda. Ich war noch nie in meinem Leben in Uganda. Ich weiß nichts über Uganda, außer dass es in Afrika liegt. Ja. Und ich beschreibe einen Weg, drei Tagesreisen in den Süden, dann entlang des Meeres, dann haben wir nach Osten, sind wir nach Osten gezogen und dann landen wir an der Küste, die diese Eigenschaften hat. Und dann geht jemand hin und versucht das nachzuvollziehen. Und es stellt sich heraus, dort sieht es tatsächlich aus. Diese Orte gibt es wirklich. Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass mir das gelingt? Einfach so frei erfunden? Ja, gegen Null gehend natürlich. Und deswegen finde ich also diejenigen, die sagen, Joseph Smith hat das einfach erfunden, sage ich ja. Und wie erklärst du das? Gut, auf die ich lasse mich ungern auf solche Diskussionen. Aber ich sage, für mich sind das Dinge, die wirklich interessant sind. Ja, weil äh, diese und gerade dieser Fluss, ja, nahe an einem Fluss mit Wasser. Es gibt also in der arabischen Halbinsel keine Flüsse. Vor einigen Jahren habe ich einen Artikel gelesen und ich werde euch in der Beschreibung den Link zu diesem Artikel posten. Ähm, es gibt auch eine Podcast-Folge aus dem Gospel Tangents Podcast, wo der interviewt wird. Ich werde mal schauen, ob ich sie herausfinden kann zum, Pod zum, zum Posten des Linkes. Jedenfalls, ähm, die waren eigentlich auf der Suche nach was anderem, nach Kandidaten für Wo ist der Berg Sinai, wo Mose die Zehn Gebote empfangen hat. Und dann stoßen sie auf ihrer Reise in einem Abstand, Ziemlich genau drei Tagesreisen Richtung Süden von Jerusalem an der Küste des Roten Meeres, wo ein kleines Bach ist. Ja, nicht ein Fluss, so wie die Donau oder der Rhein, ja, wo der Schiff war, wäre, aber ein Fluss und man spricht mit den örtlichen Donnern und sagt, ja, das mehr oder weniger das ganze Jahr überfließt das. Und das ist mittlerweile sehr gut dokumentiert. Das ist ein ziemlicher Treffer. Also, ziemlicher Treffer. Vielleicht ist es nicht. Ja, Wir wissen natürlich nicht, ob das der Ort ist, wo der Fluss Lemuel war äh, oder das Tal Lamann oder war das umgekehrt? Nein, der Fluss lamann im Tal Lemuel, ähm, aber zeigt, dass es doch möglich ist, dass es Flüsse gibt und dass es nicht stimmt, dass es überhaupt keine oder zumindest kleine Bäche, vielleicht ist Fluss übertrieben. Ähm, ich finde das wirklich hochinteressant. Ja, die Art und Weise, wie der Herr mit Lehi spricht, scheint eine Art Träumen zu sein, denn das dritte Kapitel beginnt wieder mit Ich habe einen Traum geträumt. Zu dieser Ausdrucksweise werde ich später mehr sagen, wenn wir zum Traum Lehis kommen. Aber ich habe einen Traum geträumt und der Herr hat mir geboten, es soll zurückgehen, sie mussten zurückgehen, die Platten von Laban zu holen. Mann, oh Mann, sagen sich die Brüder, erst hätten uns daher das nicht gleich sagen können, dass wir die mitnehmen sollen. Jetzt müssen wir das schon wieder zurück, mühsam durch die Wüste. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war in der Weltgegend. Ich war beruflich zweimal in Saudi-Arabien. Ich war erstaunt, wie schwierig es ist, sich wirklich da im Freien zu bewegen. Bei der Hitze, die ist dabei, war ich einmal im Oktober und einmal im November dort. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es im Juli ist, wenn dort Hochsommer ist. Und wir kennen alle natürlich den Vers 7 im 1. Nefi Kapitel 3. Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. Und weil das ein bisschen schon zerkaut ist, möchte ich das nicht nochmal aufgreifen. Aber viel interessant ist für mich, der Vers 6 davor. Darum geh hin, mein Sohn, und der Herr wird dich begünstigen, weil du nicht gemurrt hast. Also es ist nicht nur das Hingehen und Tun, sondern auch die Einstellung, mit der man es tut. Vorhin hatten wir ja gelesen, Laman und Lemuel haben gemurrt. Nefi hat nicht gemurrt. Der Herr wird dich begünstigen, weil du nicht gemurrt hast. Vielleicht, wenn wir die richtigen Dinge tun, wir tun sie aber ungerne und quasi nur unter Protest, ist das fast so, als täten wir sie gar nicht. Wiederum die Einstellung, mit der wir Dinge tun. Und natürlich die Tatsache, was, was Nefi sagt, ist, er hat den Glauben daran, dass wenn der Herr etwas gebietet, wird es einen Weg geben, wie sich das erfüllen lässt. Und natürlich ist das ein Prinzip, an das ich auch glaube. Eine meiner Lieblingsschriftstellen im Neuen Testament ist im 1. Korinther 10.13, wo es ja heißt, der Herr wird es niemals zulassen, dass wir eine Versuchung erleiden, die zu groß ist für uns. Mit anderen Worten, dass es eine Situation gibt, wo es uns unmöglich ist, die Gebote zu halten. Nun, die Versuchung hier wäre gewesen zu sagen, nee, das mache ich nicht, was mir nicht geboten, was mir geboten wurde, weil das geht nicht. Und wir werden ja feststellen, es stellt sich ja dann heraus, dass es ja tatsächlich äh, kompliziert äh, war. Denn, und da stellt sich natürlich die Frage für alle, die die, die Geschichte schon kennen. Ich meine, sie gehen zu Laban ein bisschen, sage ich einmal, naiv und sagen, du, wir kommen her um dieses, äh, diese Messingplatten und die waren für Laban scheinbar sowas wie ein Familienerbstück. Ich glaube, das lag auf der Hand, der würde damit nicht rausrücken. Ich weiß nicht genau, wie sie das argumentiert haben. Laban wurde böse und sagt, ihr seid Diebe, wollt mir das wegnehmen und so weiter. Und dann sagt Nefi, nee, nee, kommt's, aber wir haben doch, als wir weggezogen sind, hat unser Vater Gold, Silber und aller Art Reichtümer zurückgelassen. Wie gesagt, der Text gibt einen Hinweis darauf, dass Lehi ein wohlhabender Mann gewesen ist. Dann bieten wir Mann, wir kaufen ihm. Die Messingplatten ab. Und dann gehen sie so noch einmal hin und dann heißt es, na Laban sah das und als er unser Gut sah und dass es überaus viel war. Das heißt, die haben nicht nur einfach eine Goldkette gehabt. Die haben scheinbar genug gehabt, dass Laban, der geschildert wird, selbst als ein wohlhabender Mann, der geschildert wird, hui, das ist jede Menge, das möchte ich mir krallen. Nur was macht Laban? Laban schnappt sich das und will sie dann umbringen, setzt seine Soldaten auf sie, sagt er, ja, er stieß uns hinaus und er sandte seine Diener aus uns zu töten, damit er unser Gut bekäme. Und also Lehi und seine Brüder, Laman, Lemuel und Sam, flüchten, äh, verstecken sich irgendwo, dann sind Laman und Lemuel total böse, fangen an, nicht wie zu schlagen. Ein Enkel erscheint, sagt ihnen, sagt ihnen dann der Engel ja, äh, der Herr wird Laban in eure Hand geben. Und ich behaupte, wenn mir ein Engel erscheinen würde und mir sagen würde, es wird dieses und jenes passieren, ich würde es glauben. lamman und Lemuel tun das nicht, denn sobald der Engel weg ist, sagen sie, wie ist es möglich, dass der Herr Laban in unsere Hand geben wird, er ist ein mächtiger Mann und so weiter. Ich weiß nicht, warum sie so reagieren. Ich war nicht in der Situation. Ich finde das aber hochinteressant. Was ich aber viel interessanter finde, ist hier folgendes. Der Herr wird Laban in eure Hand geben. Ich weiß, dass viele Leute mit dem, was danach kommt, ein Problem haben. Denn das, was danach kommt, endet damit, dass Nefi am Ende Laban tötet. Und wir wissen ja, eines der zehn Gebote ist, du sollst nicht töten. Kürzlich habe ich von jemandem gehört, eigentlich ist es eine Fehlübersetzung. Wenn man die Originalsprache nimmt, müsste man das eigentlich übersetzen als Du sollst nicht morden. Und es gibt Situationen, wo das Töten nicht ein Morden ist. Äh, zum Beispiel in Selbstverteidigung. Zum Beispiel, wenn die Todesstrafe verhängt wird über jemanden. Und ich weiß, wir Europäer, ich zähle mich jetzt dazu, ich bin ja ein Österreicher mittlerweile. Todesstrafe No-Go. Es gibt aber Länder, wo anders drüber gedacht wird und in der Zeit, in der das geschrieben wird, wurde anders darüber nachgedacht. Und eine der Interpretationsmöglichkeiten hier ist, dass hier der Engel ihnen sagt, Gott hat quasi die Todesstrafe über Laban verhängt und dass äh, als als Nephi dann dann äh, dem Laban also begegnet, der dann betrunken war. Ich weiß nicht, wo er genau gewesen ist, aber er war da betrunken. Ähm, Heißt es ja dann, der Geist sprach zu ihm, der Herr hat in deine Hand gegeben. Er hat versucht, dich umzubringen. Und irgendwie so die Argumentation könnte natürlich gehen, bis zu einem gewissen Grad ist es Selbstverteidigung ertrachtet danach, dich umzubringen. Jetzt hast du die Chance, dafür zu sorgen, dass er das nicht kann, indem du ihn umbringst. Vielleicht zählt das als Selbstverteidigung. Vielleicht ist es aber eine Art Todesurteil und er ist der Henker. Töte ihn, denn der Herr hat in deine Hand gegeben, heißt es sprach der Herr zu ihm. Und dann heißt es, Nephi dachte dann drüber nach. Als ich Nefi diese Worte hörte, dachte ich an das, was der Herr zu mir in der Wildnis geredet hatte und so weiter. Dieses Denken ist für mich, er hat die Worte gehört, aber sie mussten für ihn Sinn ergeben, er musste das verarbeiten. Ich sage mal so, das ist meine Art damit umzugehen mit einer wirklich schwierigen Geschichte, die am Anfang des Buches Mormon ist. Ich habe vor nicht allzu lange meinen anderen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, der wünscht, man würde das Buch Mormon editieren und das streichen. Denn Tatsache ist, dass es auch schon Fälle gegeben hat von fanatischen Personen, irregeleiteten Personen, das ist durch nichts zu entschuldigen, die aber dann meinen, ja, ich war so wie Nefi, der Heilige Geist hat mir geboten, ich solle meine Frau umbringen oder mein Kind. Also nicht, bitte nicht, dass ihr glaubt, das passiert jede Woche oder sowas in der Art. Ja, es hat einmal oder zweimal solche Fälle gegeben. Und ich sage mal so, wenn jemand geisteskrank ist, dann wird er wahrscheinlich jede andere Möglichkeit finden, das äh, zu rechtfertigen oder wie auch immer. Ja, ähm, Aber jemand hat eben gemeint, ja, dass gerade so eine Geschichte im Buch Mormon würde sozusagen Futter jemanden liefern, der geisteskrank ist und man sollte das gleich streichen. Äh, meine Reaktion darauf ist, wer geisteskrank ist, ist geisteskrank der würde wahrscheinlich in einer anderen Schrift wahrscheinlich eine, eine Rechtfertigung oder Erklärung finden. In der Bibel gibt es ja genauso Stellen, wo geboten wird, dieses oder jenes zu tun, was wir heute als nicht in Ordnung befinden würden, andere Zeiten, andere Sitten. Aber gleichzeitig, wenn das so passiert ist, und Nevi sagt, das ist mir so passiert, warum sollte man das nicht so schildern? Man muss mit Vorsicht die Dinge, die Schriften aus der alten Zeit nehmen, denn vieles lässt sich nicht in unsere Zeit übertragen, weil heute wir andere Maßstäbe anlegen oder andere, ja, andere Zeiten, andere Sitten. Als Neffe mit seinen Brüdern argumentiert, warum sie nicht aufgeben sollten, sagt er ihnen, ähm, das ist, als Lammann und Lemuel sagen, ja, wie soll das möglich sein, dass Laban in unsere Hand gegeben wird und so weiter. Das sagt Neffe ihnen. Wie könnt ihr nicht glauben, so weiter. Ihr wisst doch von vielen Wundern, die der Vater im Himmel gemacht hat, und und dann erinnert er sie an Mose und so weiter. Und dann sagt er, ihr wisst, dass dies weiß, ihr wisst auch, dass ein Engel zu euch gesprochen hat. Wie könnt ihr zweifeln? Lasst uns hinaufgehen. Der Herr kann uns befreien, ja wie unsere Väter, und kann Labern vernichten, ja wie die Ägypter. Und was ich hier so interessant finde, ist, dass er argumentiert mit der Erinnerung. An Wunder, die der Herr in der Vergangenheit vollbracht hat. Und natürlich sind das Wunder aus der Heiligen Schrift. Und ich frage mich, jetzt wieder verbindend mit, ich stamme von guten Eltern ganz am Anfang. Wie, wie gut bin ich als Vater, meinen Kindern das weiterzubringen? Wie vertraut sind meine Kinder mit den Wundern, von denen ich weiß, dass der Vater im Himmel sie getan hat? Und die, von denen ich weiß, und da meine ich gar nicht diejenigen, die in der Heiligen Schrift sind. Ja, die in der Heiligen Schrift auch. Die Geschichten aus der Heiligen Schrift muss man kennen. Aber inwiefern wissen meine Kinder über die Wunder Bescheid, für die ich Zeuge bin, weil sie in meinem Leben durch die Hand des Herrn vollbracht worden sind, teile ich das mit meinen Kindern? Und da muss man natürlich eine richtige Balance finden. Denn manches, das ich erlebt habe, ist mir zu heilig, dass ich es überall hinaus besonnen würde. Aber ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass mein Glaube, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, ja, Glaube ist Glaube, aber ich glaube nicht einfach dumm, aus einer dummen Hoffnung heraus, sondern ich habe viel erlebt, was mir meinen Glauben bestätigt. Ich habe guten Grund, so zu glauben, wie ich glaube. Und ich möchte, dass meine Kinder das wissen. Weil an dem Tag, vielleicht, wo sie das brauchen, wird der Heilige Geist sie daran erinnern. Ich erinnere mich, dass mein ältester Sohn einmal bei einem äh, Gespräch, kann mich an den Kontext gar nicht erinnern, aber ich weiß, dass er mir mal gesagt hat, Papa, ich weiß, dass du es weißt. Und das war mir so viel wert in dem Augenblick. Und ich hoffe, meine vier Kinder, wenn ihr das hört, äh, solltet ihr dies hören, dass ihr wisst, dass ich es weiß und dass ich eine absolute Überzeugung habe. Und... Ähm, ja, ich gebe euch diesen Gedanken mit. Lasst uns unsere geistigen Erlebnisse, das, was wir erleben und die Wunder, die wir sehen, mit unseren Kindern teilen, damit sie wissen, warum wir wissen. Und damit sie nicht zweifeln müssen, ob, äh, ja, oder damit sie sich nicht fragen müssen, bilden wir uns das alles nur ein. Damit sie wissen, warum wir glauben. Einen letzten Gedanken will ich mit euch teilen. Und er passt vielleicht zu dem. Natürlich wussten Lehi und Saria nicht, was mit ihren Söhnen passiert war. Sie waren zurückgekehrt, drei Tagesreisen hin, drei Tagesreisen zurück, mindestens sechs Tage waren sie weg, wahrscheinlich noch ein paar mehr, während sie versucht haben, die Platten äh, tatsächlich zu bekommen. Wir wissen nicht genau, wie viele Tage das gedauert hat. die Ereignisse hat, war das an einem Tag, zwei, drei, vier Tage, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Saria ungeduldig wurde, weil sie nicht zurückkehrten. Und natürlich haben sie nicht Whatsapp jeden Tag, wo sie gerade sind. Und, äh, und dann macht Saria einen Vorwurf Lehi. Sie sagt, äh, also über Saria, sie hatte gemeint, wir seien in der Wildnis zugrunde gegangen. Auch hatte sie meinem Vater Vorwürfe gemacht und gesagt, er sei ein Mann mit Visionen. Sie sprach, Siehe, du hast uns aus dem Land unseres Erbteils hinweggeführt und meine Söhne sind nicht mehr und wir gehen in der Wildnis zugrunde. Nun, mir, mir gefällt eines sehr gut dort, nämlich dass Saria ihre Meinung spricht und dass wir hier, es werden in der Heiligen Schrift generell so wenige Frauen erwähnt. Äh, auch etwas, das, wenn das Buch Mormon um und die Bibel in unserer Zeit geschrieben würde, vermutlich anders wäre und das sich kulturell aus der damaligen Zeit entwickelt. Aber diese Frau Saria, die hier äh, auftaucht, die Mutter äh, von äh, Lehis Kinder, ist nicht eine Frau, die scheinbar immer nur still Ja und Amen sagt, sondern die ihrem Mann auch ihre Meinung sagt und einen Vorwurf macht, wenn sie glaubt, das war jetzt nicht in Ordnung, das hast du jetzt falsch gemacht. Und, äh, und Lehi heißt es ja auch, ähm, er sprach zu ihr, äh, er tröstete, tröstete mein Vater Lehi, meine Mutter Saria in Bezug auf uns. Ja. Er drückte ihr seinen Glauben aus. Ja. Er hat ihr nicht, zumindest so wird es geschildert, nicht wie der Oberbefehlshaber. Und ich finde es schön, dass da geschildert wird, dass auch in der damaligen Zeit ein Mann und eine Frau auf diese liebevolle Art und Weise miteinander umgehen konnten. Aber sehr interessant finde ich, dass sie dem Lehi den Vorwurf macht, er hat Visionen. Was? Sie macht den Vorwurf, das müsste doch ein Lob sein. Ich meine, dass du Visionen hast, das müsste doch eine Auszeichnung sein. Gott hat dich auserwählt ja, und sie macht ihm einen Vorwurf daraus. Und ich glaube, das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass der Vorwurf ist, jetzt unser Leben ist schwieriger. Jemand, der sehr vertraut ist mit Gott und dem Gott viel offenbart hat, von dem wird ein bisschen ein anderer Standard erwartet, als jemand, bei dem das nicht der Fall ist. Wir lesen das ja auch in Lehre und Bündnisse. Ja nicht mit viel Gegeben, ist, von dem wird auch viel gefordert. Und ähm, ja, vielleicht wäre es manchmal bequemer, weniger zu wissen. Ich habe schon von zwei Leuten, die ich auf meiner Mission kennengelernt habe, erzählt. Jetzt werde ich von euch von jemand anderem erzählen. Ich kann mich an ihren Namen nicht erinnern. Das war in der Stadt Salamanca. In der Stadt Salamanca deuteten wir einmal an einer, weil uns jemand eine Adresse gegeben hatte. Das war jemand, den wir auf der Straße kontaktiert hatten. Sagt ja, kommt bei mir mal zu Hause vorbei, hat uns eine Adresse gegeben. Wir waren an diesem Gebäude, es war eine Gegensprechanlage, wir haben da geläutet auf der Gegensprechanlage. Ja, ja, wir suchen nach so und so, haben den Namen gesagt. Mein Mann, eine Frau war rangegangen Sagt so, nein, hier wohnt niemand mit diesem Namen. Ja, das passierte öfter, dass Leute einfach irgendwelche erfundene Adressen gesagt haben, weil sie, keine Ahnung, die sich nicht getraut haben, Nein zu sagen, dass sie kein Interesse haben. Ja, und dass wir das gecheckt haben, okay, da hat uns jemand eine falsche Adresse gegeben, kann ich mich erinnern, dass ich der Frau gesagt habe, okay, na gut, aber kann ich Ihnen kurz erklären, wer wir sind? Wir sind die Missionare der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wir haben eine Botschaft von Gott, vielleicht interessieren Sie sich für die Botschaft. Und zu meiner Überraschung sagte sie dann, ja, okay, kommt zu einem, es ist im dritten Stock. Ich weiß nicht mehr, was der dritte Stock war, aber... Ja, und sie hat uns einfach aufgemacht und wir gingen hinein und so weiter. Und äh, wir haben ihr eine erste Lektion belehrt. Am Ende der Lektion sagte gesagt, ah, das war wirklich interessant, da möchte ich mehr. Und wir haben einen, einen Folgetermin ausgemacht. Sie hat mir gesagt, weißt du, als du unten geläutet hast, ich würde normalerweise nicht aufmachen, aber was du gesagt, hast, ihr seid Missionare von Gott und so weiter, habe ich mir gedacht, er hat so eine angenehme Stimme. Ich möchte ihn reinlassen. Ja? Also sie hat mich und meinen Mitarbeiter natürlich reingelassen. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob meine Stimme angenehm ist zum Zuhören oder nicht, aber wenn dem so ist, äh, offenbar hörst du mir jetzt gerade zu. Äh, aber jedenfalls, äh, wir belehrten sie eine erste Lektion, eine zweite Lektion, eine dritte Lektion, eine vierte Lektion. Wir waren fest davon überzeugt, diese Frau wird sich taufen lassen, denn sie hat auf alles reagiert. Also wir nach der vierten Lektion kamen, um ein Follow-up zu machen und um nochmal ich kann mich gar nicht erinnern, was genau der Plan war, ob wir mit ihrem Buch Mammon lesen wollten oder schon die nächste Lektion belehren wollten. Aber sie sagte uns, bevor ihr mir irgendwas sagt, ich möchte euch etwas vorlesen. Und dann hat sie rausgezogen und uns vorgelesen ein Statement, das sie geschrieben hatte. Und das Statement hat so gelautet, ich bin überzeugt, dass alles, was ihr mich gelehrt habt, die Wahrheit über Gott ist. Aber ich bin zu dem Gedanken gekommen, wenn ich das weiß, dann will, werde ich mein Leben ändern müssen, denn ich werde anders leben müssen, als ich bisher gelebt habe. Und ich bin nicht bereit, das zu tun. Und deswegen will ich gar nicht mehr wissen. Denn je mehr ich weiß, desto schlimmer ist es für mich, weil es sind mehr Dinge dann, die ich nicht tue, von denen ich weiß, dass ich sie tun sollte. Wann, ich zitiere es aus dem Gedächtnis, war nicht die exakte Wortwahl, aber auf das kam es hinaus. Ich war schockiert, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte drauf. Ja, wir haben so ein bisschen ja, versucht, ihre Meinung zu ändern und sagen, ja, aber überlegt ihr das nochmal und so weiter. Aber sie blieb bei dem. Sie blieb bei dem. Sie wollte nicht mehr, dass wir sie besuchen und wir haben das auch respektiert. Das war ein Erlebnis, an das ich bis heute noch denke, wie ihr seht, weil es das reflektiert. Man kann nicht von Gott wissen und dann so weitermachen wie bisher. Man kann nicht das wiederhergestellte Evangelium kennen und verstehen und dann so weitermachen wie bisher. Es muss sich im Leben etwas ändern. Ähm, denn nur so drückt sich ja wahrer Glaube aus. Glücklicherweise ist es ja bei Saria so, ihre Söhne kommen dann zurück und als sie sie sieht, irgendwas berührt sie, weil sie sagt dann, sie redet nämlich, nun weiß ich mit Bestimmtheit, dass der Herr meinem Ehemann geboten hat, in die Wildnis zu fliehen. Ja, und ich weiß auch mit Bestimmtheit, dass der Herr meine Söhne beschützt und sie aus den Händen Labans befreit und so weiter, Vermutlich hatten sie ja erzählt, was ihnen alles äh, äh, passiert war. Ich glaube, dass so wie Saria können wir manchmal ein bisschen hadern mit unserem Glauben. Ich glaube aber, wir wären zu hart zu Saria, wenn wir sagen würden, was für eine ungläubige Frau, die ihr Mann diesen Vorwurf gemacht hat. Wer würde nicht ein bisschen manchmal jammern, wenn die Dinge schwer sind und gar wenn eine Mutter vielleicht fürchten muss um ihre äh, Kinder, ob ihnen alles äh, gut passiert ist ob es ihnen gut geht oder ob ihnen was passiert ist. Als mein ältester Sohn auf Mission gegangen ist, habe ich solche Angst gehabt. Ich habe solche Angst gehabt, dass ihm was auf Mission passiert und dass ich ihn nie wieder sehe. Und natürlich war mir klar, den meisten passiert nichts. Ja? Aber mir war auch klar, ja, aber manchmal passieren Unfälle oder was auch immer. Und, die, und es hat für mich ja einen unerwartet hohes Maß an Glauben erfordert, meinen Sohn auf Mission gehen zu lassen und ihn dabei zu unterstützen. Und es hat eine persönliche Offenbarung auch bedarf, dass mir der Herr versprochen hat, dass ihm nichts passieren würde auf eine Art und Weise, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil das äh, zu weit führen würde. Ähm Aber so wie ähm, so wie Saria es erlebt hat, dass ich die Verheißung gefühlt dazu habe ich das in Bezug auf meinen Sohn und meine anderen zwei Söhne, die danach noch auf Mission gewesen sind. Und so ist es mit dem Glauben. Wenn wir Glauben ausüben, wenn wir bereit sind, Dinge zu tun, auch wenn wir keine hundertprozentige Gewissheit haben, aber guten Grund haben, das zu glauben, und wir sind bereit, unseren Glauben auszuüben, dann wird sich ja zeigen. Dann werden wir erleben die Bestätigung. Wer bereit ist, den Willen meines Vaters zu tun, der wird schon sehen Ich kann es jetzt nicht mehr auswendig kann's korrekt zitieren, aber Christus hat das gesagt. nicht Wer bereit ist, das zu tun, wird schon merken, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Und das ist mein persönliches Erlebnis. So wie Saria gegangen ist, dass sie erlebt hat, ihre Kinder kamen zurück und dann ging ein Licht auf. ja Diesen Glauben, den wir ausgeübt haben, wegzuziehen mit meinem Mann, meine Söhne gehen zu lassen, zu hoffen, dass ihnen nichts passiert ist, verzweifeln, weil wir nicht wussten, ob was passiert ist und dann zu merken, boah, der Herr hat wirklich sie befreit. Ich glaube, und, und das hat meinen Glauben bestätigt, das ist natürlich eine große Sache, aber ich glaube, im Großen und im Kleinen so erarbeiten wir uns ein Zeugnis. Kürzlich hörte ich eine junge Dame, die vor kurzem auf Mission gegangen ist aus unserer Gemeinde, sagen, sie hat in ihrem Leben noch nie etwas Spektakuläres erlebt, durch das sie ihr Zeugnis bekommen hat. Und ich sagte ja nach der Versammlung, wo sie das gesagt hat, in ihrer Abschiedsansprache, habe ich gesagt, ich glaube, dass das nicht stimmt. Es gibt wenige so spektakuläre Ereignisse wie ein Sonnenaufgang, die so schön zum Anschauen sind, abgesehen davon, dass man sehr früh aufstehen muss, wie ein Sonnenaufgang. Aber bei einem Sonnenaufgang kommt das Licht nicht plötzlich, sondern langsam und stetig, bis es ganz hell ist. Und für die meisten von uns, auch für mich, wir erlangen unseren festen Glauben an den Vater im Himmel, nicht indem etwas Spektakuläres passiert ist, wodurch auf einmal wie ein Schalter angeht und es geht von 0 auf 100, sondern bei den meisten ist es so wie bei einem Sonnenaufgang. Wir stellen unseren Glauben auf die Probe und dann merken wir, ja stimmt, das hat sich wirklich so ereignet und dann sind wir bereit, noch ein bisschen mehr Glauben auszuüben und das wird bestätigt und wir sind bereit, noch mehr Glauben auszuüben und das wird bestätigt. Und es ist wie ein Sonnenaufgang. Am Anfang ist es nur ganz wenig Licht, nur ein bisschen röte. Und Aber irgendwann einmal ist es ganz, ganz hell. Und so wünsche ich euch, dass im Studium des Buches Mormon in diesem Jahr, dass euer Glaube gestärkt wird, wie ein Sonnenaufgang oder wie die Sonne, die immer heller wird. Dass sich Wolken, die vielleicht vor unserem Glauben sind, sich vertreiben lassen und das ein wolkenloser Himmel des Glaubens sein wird und die Sonne auf uns herabscheint. Und ich hoffe, der eine oder andere Gedanke, den ich heute mit euch geteilt habe, hilft euch dabei. Und es würde mich freuen zu hören, was euch geholfen hat oder was euch gefallen hat von dem, was ihr heute gehört habt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich teile mit euch meinen Glauben und Überzeugung, dass das Buch Mammon das Wort Gottes ist und die Wahrheit über das Evangelium Jesu Christi beinhaltet. Und ich sage das im Namen Jesu Christi. Amen.